0: Ciao, benvenuto ad un nuovo episodio. Sono Mihaela Kujokaru e non vedo l'ora di condividere con te tante interessanti novità sul mondo del vino. Pertanto, versati un bicchiere del tuo vino preferito e rilassati. Buonasera a tutti, come state? Spero che abbiate trascorso una meravigliosa settimana. Stasera ho come ospite Claudia Calegari, È un'esperta di vendite diretta ai consumatori soprattutto di vini toscani. Buonasera Claudia, grazie di aver accettato il mio invito. Buonasera a te, è un piacere essere qui insieme a te stasera. Grazie, grazie. So che sei molto impegnata, perciò lo apprezzo ancora di più. Ti volevo chiedere, giusto così per iniziare un po' in modo molto più soffice, uh, come hai iniziato il tuo percorso nel mondo del vino, Claudia? Sono davvero molto interessata. Un po nel senso tu... che io ho avuto la fortuna di iniziare da subito la mia carriera
1: professionale nel mondo del vino, da giovanissima studentessa in marketing e comunicazione e quindi, diciamo, indecisa sul mio futuro. Ricordo come se fosse ieri, un giorno rientravo dall'università e senti su radio... 105, Nicoletta che parlava di questa università innovativa allora, parliamo nel 2002-2003, che era l'Università di Scienze Gastronomiche e io decisi di farlo, volevo iscrivermi, volevo finire il mio corso di studi la mia, diciamo, specialistica lì, se non fosse che erano al primo anno, quindi la specialistica non esisteva ancora. E il direttore dell'università mi disse a suo tempo, beh, non c'è la specialistica, ma puoi fare il master. E così feci il master post-universitario in scienze gastronomiche, la primissima edizione, eravamo 20, 25 studenti, di cui 15 stranieri, 10 italiani. E quella è stata l'esperienza che poi mi ha dato proprio il calcio d'inizio nel mondo del vino, perché appena terminato il master sono stata subito chiamata da una cantina del nord Italia molto rinomata. che ho cominciato così. Zenato, Zenato sul lago di Garda, wow! un bellissimo posto, una bellissima cantina, sì.
0: Eh, infatti è iniziato proprio benissimo, diciamo. E adesso di cosa ti occupi? Cosa fai io? E adesso dopo aver passato
1: oltre 16 anni a lavorare in altre cantine, perché ho lavorato da Zenato, poi in realtà... La mia professionalità l'ho costruita in una lunghissima esperienza in Banfi, a Montalcino, dove sono stata circa 12 anni, e per poi dopo approdare a Bolgheri, nell'azienda Poggia al Tesoro di Marilisa Allegrini, che è stata una bellissima esperienza, che mi ha fatto conoscere anche immagino. un territorio veramente eh, affascinante, come quello di Bolgheri, giovane, dinamico. Ed è stata un'esperienza, soprattutto questa, quella di Poggio al Tesoro, che mi ha anche dato l'opportunità di conoscere, quello che è il mercato del direct to consumer, quindi il mercato delle vendite dirette ai ai privati, perché essendo un'azienda forse più piccola rispetto a quello dove era prima, ho avuto l'opportunità di proprio mettermi anche alla prova con le vendite al privato e devo dire che sono state forse quella nicchia che mi ha dato veramente tanta soddisfazione e per questo motivo... Ho deciso poi una volta avviata la mia attività di concentrarmi proprio su questa categoria di mercato.
0: Certo. Eh, infatti avevo, io avevo visitato dal loro gruppo la San Polo, quella sì. del Brunello, no? di Montalcino, oh, mi adoro. La loro riserva è meravigliosa. Cioè, proprio, no? quando poi la scaletta, cioè, veramente rimani sì, sì. stasiato. Hanno una qualità di vita. Una bellissima.
1: Azienda anche dal punto di vista proprio architettonico, costruita in architettura, una bellissima esperienza è stata a San Polo. Io mi occupavo sia di San Polo che di Poggio al Tesoro, ovvero le due tenute toscane eh, di Marilisa Allegrini, quindi seguivo il marketing di entrambe.
0: E per quanto riguarda la vendita diretta ai privati, eh, diciamo è limitata solo ai vini Toscani oppure ha introdotto anche altre regioni?
1: Allora, io ho deciso di eh, concentrarmi solo sul vino toscano per due o tre motivi abbastanza semplici. Il primo perché comunque la regione toscana è forse quella che offre più denominazioni, quindi già all'interno di, una, di un'unica regione c'è, c'è una grandissima variabilità di produzioni, di prodotti, di, di vario genere, di vario stile. In secondo luogo perché la regione, nonostante il mio accento tradisca un'origine nordica, perché io sono bergamasca, non sono ovviamente toscana, ma la, la Toscana è, è, è diciamo la regione in cui sono cresciuta professionalmente, perché eh, a parte un primo anno a Zenato, poi tutta la mia diciamo, esperienza l'ho maturata in Toscana, quindi è qui che ho le connessioni, le conoscenze e quant'altro, E poi, ultimo ma non ultimo, perché eh, quando i miei clienti privati da oltreoceano, da tutte le parti del mondo, vogliono venire a visitare l'Italia... Ho grande piacere anche di accompagnarli in cantina e quindi avendo fatto una scelta territoriale un pochino più ristretta, vedi che non mi trovo a riesco. viaggiare dalla Val d'Aosta al, all'Etna, ma eh, comunque nell'arco di poche ore riesco a raggiungere i miei clienti quando vengono in Toscana. Comunque se tu occupi di vendite dirette al privato, ma in tutto il mondo? In tutto il mondo, assolutamente, principalmente all'estero devo dire. Diciamo che la mission, l'idea che ha fatto nascere proprio la mia attività è quella di eh, rendere accessibili a un pubblico internazionale anche aziende medio-piccole che magari per motivi logistici, distributivi fanno un po' fatica a raggiungere gli scaffali internazionali. Ecco, in questi anni... Io ho conosciuto tantissime piccole aziende, familiari, grandissima passione, grandissima qualità anche ma che magari non avendo una, una struttura commerciale bene ampliata, non avendo la potenza commerciale o economica per affrontare comunque grandi procedure di esportazione, facevano fatica proprio a, eh, a esportare i propri, i propri vini. E quindi ci sono in Toscana alcune, alcuni vini soprattutto di, di denominazioni minori, quindi non quelle più blasonate, quindi certo. Montalcino, Chianti, Bolgheri che fanno veramente un po' fatica. Quindi mh, la mia idea era quella di eh, rendere accessibile a un pubblico internazionale anche queste che io chiamo le gemme nascoste della Toscana, ovvero questi vini un po' di nicchia che fanno fatica a essere chiaramente eh, molto visibili sul mercato, ma che secondo me sono degni di grande attenzione. Quindi attraverso le attività promozionali che conduco, dalle degustazioni agli eventi, alle visite, cerco un po' di far scoprire no? ai miei clienti anche certo. queste realtà meno, meno blasonate, meno commerciali, meno, meno facili da trovare anche localmente nel loro Beh. mercato di riferimento.
0: E come riesci poi a spedire? Perché so che è abbastanza difficile no? per quanto riguarda i vini, a livello anche di accise, di dazi, ti appoggi? Su... Sì, ho fatto, una,
1: ho fatto una collaborazione con uno spedizioniere che ha una divisione vino che quindi, oltre a farmi da magazzino, che per me è una cosa anche abbastanza comoda, diciamo, eh, mi gestisce tutta la parte documentale. Ah, eh, okay. C'è da sottolineare il fatto che, essendo vendite a privati e quindi essendo vendite che poi non entrano nel mondo trade, hanno una regolamentazione un pochino più blanda rispetto oh. alla vera esportazione, ok? Quindi eh, è un po' più semplice vendere a un privato rispetto a vendere a un importatore americano. Ecco, vendere un importatore americano americano è, è molto più complicato soprattutto dal lato eh, americano dell'importatore vendere eh, a un so. privato è obiettivamente molto più semplice
0: eh, sì, sì. infatti io mi occupo di export perciò so quell'altra parte di cui stiamo parlando per quello no pensando agli Stati Uniti dico oh, deve essere abbastanza difficile no da uh, da fare questo però sono contenta che comunque dal lato del privato sia un po più facile so che tu ti occupi sia della vendita ma tutti t- Tra i tuoi clienti ci sono anche collezionisti.
1: Assolutamente sì, ci sono collezionisti che amano, diciamo, essere anche consigliati su quelle che sono le migliori annate, le le annate su cui puntare e da conservare poi nelle loro cantinette. Diciamo che parte del mio lavoro che mi consente di parlare con gli enologi, parlare con la produzione, quindi anche carpire dalle cantine quale sono veramente le annate su cui puntare, anche per il, l'invecchiamento di grandi vini. Quindi quando, mh, sai bene Michela, che queste informazioni a livello tecnico si sanno ben prima dell'uscita sul mercato quindi eh, parte del mio lavoro è anche consigliare i miei clienti su quali annate mettersi in cantinetta privata e magari degustare dopo qualche anno e poi diciamo ho studiato un sistema per cui riesco a tenere monitorato anche l'invecchiamento di questi vini e tramite continui comunicazioni con la mia clientela riesco anche a consigliargli quando potrebbe essere il momento giusto di di stapparle
0: queste bottiglie. Ah, caspita, che bel servizio che stai uh, fornendo loro, no? Cioè nel senso proprio anche, cioè anche dopo che acquistano, non solo nel momento uh, iniziale. Puoi condividere con noi un aneddoto, una storia interessante riguardo uh, la tua esperienza nella selezione di vini per le collezioni, qualcosa che non lo so, hai apprezzato particolarmente? Eh, Tante storie ci
1: sono da raccontare, fammi pensare, forse quella che mi viene più diciamo così spontanea, forse anche perché eravamo insieme oggi e quindi è stata una cosa carina, di recente no? Recente sì, Eh, in occasione del mio ultimo evento negli Stati Uniti perché diciamo che io come ben detto vendo ai privati negli Stati Uniti, privati che conosco o tramite attività digitali e quindi mail marketing o tramite degustazioni in Toscana quando vengono in vacanza, in visita o quant'altro oppure la mia idea è quella di spostarmi io stessa e portare la Toscana da loro attraverso eventi dedicati, degustazioni. E sono stata eh, a dicembre in, in America, ho fatto queste due grandi degustazioni dedicate solo a privati appassionati, quindi c'erano 120 persone a serata, erano due serate, sì, sì. e al termine di questa, di questa degustazione tecnica abbiamo organizzato un'asta di beneficenza in cui eh, i produttori coinvolti nella degustazione da cui quindi avevo comprato un buon numero di vini sia per eh, la degustazione che poi per le vendite dopo hanno donato eh, degli oggetti particolari eh, o comunque importanti per loro mh, per contribuire a quest'asta di beneficenza che si teneva in quell'occasione e eh, all'interno di, di questa selezione c'era una piccola, piccolissima azienda eh, di Bulgari. Eh, di proprietà di una ex calciatrice che si chiama Silvia Fuselli, una calciatrice professionista che ha anche giocato in nazionale e con cui abbiamo avuto questa idea molto carina, cioè all'asta di beneficenza eh, Silvia ha donato non solo una magnum del suo Bolveri Rosso Artemio, Ma anche un pallone di calcio vero, usato, tutto diciamo rovinato, con tanto di firma e autografo da parte della della calciatrice. E devo dire che durante l'asta di beneficenza quello forse è stato uno degli
0: items che ha battuto più alto perché ha generato tanto entusiasmo nella folla, sì sì. Come selezioni le cantine che fanno parte della tua lista? C'è qualche criterio in modo particolare oppure devono essere i tuoi vini del cuore, diciamo, ti ti devono piacere a te? Ho diversi criteri. Forse Mm. questo che hai menzionato è il primo di
1: tutti, nel senso che oggi che sono comunque imprenditrice, lebro professionista, eh, cerco di lavorare con etichette che a me piacciono e che dico sempre sono vini che io berrei a casa e che comprerei, quindi questo è sicuramente il primo criterio in assoluto. Eh, Il secondo è la conoscenza della storia dell'azienda, mi piace vendere comunque dei vini che hanno una storia, ma non necessariamente vecchia. Possono anche essere aziende molto giovani, ma se hanno una bella storia da raccontare, se hanno eh, un bel messaggio dietro, mi danno anche l'opportunità di di far assaggiare non solo un buon vino, ma raccontare anche un po' la magia della Toscana che c'è dietro. E e poi sicuramente la passione, la passione che che riesci a capire, a percepire solo quando conosci l'azienda. Infatti tutte le aziende con cui lavoro, che non sono tantissime, io cerco di tenere un portafoglio abbastanza ridotto, eh, comunque le aziende con cui lavoro sono aziende che conosco in prima persona, quindi dove sono stata in prima persona, ho parlato con le persone oh, che okay. ci lavorano e quando si visitano i posti comunque si percepisce quanta passione c'è dietro, quanta voglia di migliorarsi, quanta attenzione al dettaglio e queste sono cose che io apprezzo anche perché... Quarta e non ultimo elemento che valuto, eh, le aziende con cui lavoro cercano di, solitamente sono aziende che io consiglierei anche per delle visite in cantina, quindi cerco anche di trovare delle situazioni per cui se un mio cliente poi vuole andare a visitare l'azienda, io sono sicura che verrebbe accolto con un determinato stile (ride) e ambiente, spazio e quant'altro, quindi questo è sicuramente un altro aspetto che considero.
0: Prima di finire ti volevo chiedere un un consiglio. Io, Michaela, ti sto chiamando e ti dico, Claudia, dammi un consiglio, mi voglio fare una collezione di vini toscani, però vorrei iniziare dal 2023, con la nata 2023. Che vini mi diresti di mettere in... tu sai già com'è la nata 2023, com'è stata. Che vini mi consiglieresti di mettere in cantina? Ecco, la 2023 purtroppo
1: non è stata una grandissima annata, diciamocelo parlando Vabbè, anche benissimo. con le aziende, è stata un'annata particolarmente difficile eh, in cui c'è stata meno resa rispetto al passato. Poi ovviamente ogni produttore giustamente ha la sua versione perché sì, il clima è generalizzato per ogni piccolo appezzamento, ogni piccola area ha avuto la sua esperienza. Quello che eh, ho percepito è che alcuni Brunelli, soprattutto delle zone più a nord, quindi delle altitudini più alte, sono comunque riusciti ad ottenere delle rese più basse, ma a grandissima qualità. Quindi forse potrei consigliarti come prima scelta un, un Brunello di un vigneto, un versante nord, nord-est abbastanza elevato, quindi da 450 metri in su. Eh, questo probabilmente è il primo e poi forse ti consiglierei due vini non di lunghissimo invecchiamento, così su due piedi, nel senso che comunque, come ti dicevo, non è stata un'annata grandissima, quindi è un po' difficile scommettere ecco, su un vino da, 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 da invecchiamento, forse eh, andrei più su un bolgheri rosso invece che su un bolgheri superiore come tipologia. Eh, piuttosto che su un parlando anche di dominazioni minori c'è cioè Montecucco che si è comportato molto bene per esempio anche lì grazie all'altitudine un po' più alte su, sulle prime pendici del certo. Monte Amiata quindi un microclima particolare queste sono le tre così che
0: a caldo che ti, potrei, ti potrei consigliare <ride> sì e un'altra domanda, giusto così mi è venuta mentre tu stavi parlando. Ma se io ti dicessi, Claudia voglio prenotare queste bottiglie, ti ringrazio del tuo consiglio, mi piacerebbe prenotare. Si può fare attraverso di te con le cantine in modo che loro già mettono in commercio quella annatta e già per la maggior parte venduta? È possibile? Al momento
1: lo faccio per qualche cliente. Eh, io ho il mio magazzino a temperatura controllata, per cui quello che succede è sì, le, le puoi comprare al prezzo di uscita, quindi al prezzo di release dalla cantina, e io le conservo per te fino al momento in cui ti suggerisco di ritirarle. A questo punto i miei clienti mi pagano un piccolo fee eh, di noleggio, diciamo, dello spazio, ah, sì, è una cosa abbastanza irrisoria, devo dire come se fosse una membership annuale, ma è una cifra veramente irrisoria, e eh, io le conservo per loro come se fossero sotto chiave eh, in delle cantinette a dire proprio tutta la verità il logo e l'icona del mio logo che non so se hai avuto modo di vedere è una chiave voleva proprio ricordare quello il fatto che io ho la capacità di mettere sotto chiave dei vini che ti consigli di acquistare al prezzo di uscita di grandi annate e di conservare nei miei magazzini fino al momento corretto della
0: offre anche questo servizio. Io stavo pensando più che altro che il Brunello 2023 è ancora in the making <ride> e ce ne eh, sì, sono altri cinque anni, perciò, però ci vuoi sapere che uh, sta offrendo sì. anche questo ulteriore servizio. Super! Mi ha fatto molto piacere, Claudia, grazie del tuo tempo. È stato davvero interessante e spero di avere l'occasione di farci qualche chiacchierata anche più in là, magari, no? Quando... sulla nata 2024, così vediamo che vini mi compro nel 2024 assolutamente è stato un vero piacere per me scambiare queste due parole sul
1: mondo del vino che è in continua evoluzione ma è un mondo bellissimo che fa incontrare delle persone speciali quindi ringrazio te di avermi coinvolta in questo intanto ti auguro
0: un bellissimo weekend e non scordarti sii curioso e assaggia sempre qualcosa di nuovo salute alla prossima